0: Tribún! A Hit Sport Magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erickel és Szabó Balázsjal.
1: Sziasztok, az újra Tribún, én Rété Balázs vagyok, a legújabb adásunkban pedig késő jaj, a Magyar Válogatott Úszó lesz a vendégünk, még mielőtt azonban be, belevágnánk ebbe a beszélgetésbe. Hat hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy a hét második felében lesz egy kérdezfelelek adásunk, amiben tudtok meg kérdezni tőlünk, akár Forma 1 Focival, NBA-vel, nfl lel kapcsolatban, bármi, ezekről posztoltunk is a közösségi oldalainkon, úgyhogy kommentbe kérdezzetek. A következő vendégünk pedig ezután Budai Zoltán NFL elemző lesz, úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk. Na de most késő jajna. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat.
0: Én köszönöm szépen is, sziasztok!
1: <gül> És hát így bevezetőben nyilván egy kicsit a jelenről beszélünk, Hogy vagy? Hogy telt a nyár? Hogy telt az egyetemi világjáték, amin voltál.
0: Hú, hát elég hosszú volt ez az időszak számomra, mert ugye négy hetet töltöttem kint így a távol keleten, elég hosszú volt, meg voltak ilyen nagy érzelmi hullámok, mert ugye két hetet voltam Japánban, utána átutaztam Kínába, szóval nagy utazások voltak ezek, nagyon vártam, hogy hazaérjek már, de azért mégis úgy kettős érzelem volt bennem, tehát hogy maradtam is volna, jöttem volna is haza, mert azért nagyon szép élményeken mentünk így keresztül, Japán így soron egész jól sikerült, így a kilencedik lettem 400 gyorsan, és bár a döntő nem sikerült, de így a múltammal kapcsolatban is látom a fejlődést, szóval ennek így nagyon örültem. Az egyetemi játékok az meg inkább ilyen habatortán volt, tehát hogy az már inkább egy ilyen stresszmentesebb környezet volt, hogy így élvezzük a versenyzést, és meglepően nagyon jól sikerült, főleg úgy, hogy pár nappal a A fő számom előtt én belázasodtam, meg kicsit így valószínűleg így a keringésem így összeesett, és gondolom a stressz, meg mindenféle ok miatt az utazás, meg a kimerültség, és három nap alatt nagyon szépen összeszedtem magamat, és hát így második lettem a világjátékokon 400 gyorsan, úgyhogy így nagy örömmel jöttem haza. A nyár meg szintén gyorsan eltelt, mert nem nem sok időnk van mindig így a nyáron pihenni, Elég monoton, úszá, vagy elég monoton sport az úszás. Ha nagyon kiesünk a ritmusból, akkor nehéz visszajönni, szóval a végén így kb. megbánja a sportoló, hogy ilyen sokat kihagyott. Mm-hmm. Úgyhogy egy ilyen két és fél hetet kaptam, ami így elég volt arra, hogy akkor kicsit balatonozzak, meg ellegyek a barátnőimmel.
1: Hát, hogyha azt nézzük, hogy milyen egy úszónak a mindennapi élete, akkor azért azt tudjuk azért több példából kiindulva, hogy nagyon korán kelnek az úszók, és és hát ahogy mondod, nagyon monoton. Hogy néz ki neked egy egy ilyen átlag napod, amikor készülsz valamire, illetve nyilván az évnek mely szakaszaiban vannak nagyobb versenyek, amikre amikre felkészültek ilyenkor?
0: Igen, két etap szokott lenni igazából, ez a szeptembertől a decemberi időszak, és ugye a januártól egészen a nyárig, tehát a nyáron szokott lenni egy ilyen nagyobb verseny, Európa-világbajnokság, Olimpia, most jövőre amúgy mind a hármat betervezték, aztán végül az Ebb-t úgy lemondták, mert aztán rájöttek, hogy jó, hát nem lehet háromszor csúcsformában a versenyző, szóval most decemberi időszakig így nyomjuk, lesz egy rövid pályás Európa-bajnokság, de most mivel az Olimpia itt van anyakunkon, 2024 Párizs, ezért nagyon így. téli szünetünk nem is lesz, Uh, Úgyhogy így állnak fel a, ezek az etapok, meg hogy pályás versenyek, 25 méteres medencében folytatott versenyek vannak decemberi, utána jönnek így a, az 50-esek. Uh, egy átlagos napom igazából, igen, mindig is uh, egy mindenki, minden, minden úszó egy korán típus, nagyon korán típus, tehát régen 4.30-al kezdtem, most már 5, szóval ez most már ajándék, uh, szóval 5-kor szoktam kelni, általában olyan 7-től 11-ig szoktunk így a medenc, nem a medencébe, de hogy ugye kondi, uh-huh. úszás, nyújtás, a többi, tehát ugye azért eléggé hosszasan át el tud ez nyúlni. Igazából a két edzés között próbálom kipihenni a kipiháhatőt, és aztán délután meg öttől hétig megint úszunk. Mm, heti kilenc van, ez a kett csütörtök délután a pihenő, meg ez a szombat délután, meg a vasárnap, de azok is inkább arra vannak ezek a pihenők, hogy akkor ilyenkor gyógytornász, regeneráció, uh-huh. tehát minden olyan fajta, amivel kicsit így meg tudjuk turbozni, vagy, vagy gyorsítani a regenerációnkat. Úgyhogy hát elég monoton, mert mindig azt gondolják az emberek, hogy jaj, hát hogy akkor csak le kell menni az uszodába, és ja. akkor így vége mindennek, de hát nem azért itt többről szól, itt szól a pianésről, az étkezésről, tehát azt mondom, hogy visszam haza a munkát. Üm, igen, úgyhogy egy hosszú folyamat ez. ez. Ez az élet.
1: Hát így adás előtt beszélgettünk azért azokról is, azokról a témákról is, amik még érdekelnek téged az úszáson kívül. Majd nyilván erre is ki fogunk térni az adás végén, de, de most egy picit kanyarodjunk vissza, a, a, hát nem is olyan rég múltva, hiszen 2001-es születésű vagy. Ö, hogy kezdődött az úszással kapcsolatos szerelem, és az, hogy, az, hogy elkezdődött ez a pályafutás?
0: Édesapukám nagyon sportrajongó, minden sportot kipróbált, és neki így biztonságérzetet adott, hogy, hogy akkor mi a húgommal megtanuljunk úszni. És így kerültem így az úszodába. Nagyon jó oktatom volt, én a stílus kezdtem el úszni, és, és ott egyszerűen így kinőttem magát így hirtelen ez az egész. Tényleg egyik pillanatra, a másikra így ott maradtam az úszodába, a közösség miatt is, az úszás szeretete miatt is, akkor ez az adrenalin miatt, tehát az eléggé egy ö, aktív gyerek voltam, ö, és így tényleg így, volt sok-sok energiám, mellette táncoltam, de egy idő után annyira nem fért össze a kettő, hogy így választanom kellett a a kettő között, szóval ez volt az első komoly gyermeki döntésem, hogy most akkor merre merre felé irányuljon így az életem, és hát az úszás mellett döntöttem, véglegesen azt mondom, hogy jól döntöttem, a hugom meg amúgy pont a, a táncot választotta, tehát, hogy annyira ilyen külön utakon járunk most így. Ő azt mondta, hogy mekkora hülyeség faltól falig úszni, és hogy ez, ez mi értelme. Én meg pont tesz, hogy úristen, de jó, hogy így van egy ilyen, ilyen fajta sport, de én is terettem a táncot szóval, szóval nem volt soha vele semmi problémám, még a mai napig is így csinálnám, hmm. de, de igen, így jött az úszás és a szerelem.
1: És akkor hogyan tovább? Hogyan alakultak a, azok az évek, amikor azért gondolom neked is volt egy olyan időszak, amikor a tanulás rovására esetleg ment a sport, vagy fordítva döntést kellett hozni, nyilván akkor már a tánc, táncot akkor már, már abba hagytad, de azért a, a tanulást az sose lehet abba hagyni, igazából.
0: Ez így van, szóval igazából az egész élet egy tanulás, tehát folyamatosan mindenféle életkörülményekbe ütközik az ember, és abból folyamatosan tanul de persze így a maga, hogyha tényleg a tanulásról beszélünk, mindig a szüleim azt mondták, hogy muszáj két lábon álljak, mert bármi történhet az úszósportban, muszáj valami b variációhoz nyúlna, és így hát nyilván majdnem szinte minden az egyensúlyról szól, meg a jól beosztott ütemről, és, és igazából mindig is egy jó tanuló voltam, próbáltam ott is teljesíteni, de azért egy idő után úgy megdől ez a mérleg, így szinten tartásnak persze mindig jó volt, hogy így ott volt a tanulás az életemben, meg egy ilyen, hogy is mondjam, egyetemre is azért járok, hogy azért legyen egy ilyen szellemi szellőztetés, meg persze egy a, a B-terv is, úgyhogy így vittem ezt a mentalitást így tovább, és ezért is mentem mondjuk egyetemre.
1: Ilyen szempontból akkor akkor te elég tudatos vagy, akár hogyha az időbeosztásodat nézzük, akár a döntéseidet. Ezt honnan ered, mikor tanultad meg azt, hogy hogy, hogy a következményekkel is számolj, és és ez alapján határozd meg azt az egyensúlyt, amit, amit most is mondtál.
0: Elsősorban szerintem ez nagyon tudatalat jött, talán a szüleim miatt is így egyengedték az utamat, tehát nagyon sok mindent köszönhetek nekik, főleg így a támogatásukat, mert nagyon sok gyerek például pont a szülők miatt hagyja abba a sportot, mert nem képes a szülő felkelni. Ezt is meg tudom érteni egybe, azért úgy úgy mégsem, tehát ilyen kettős érzés van még ezzel velem kapcsolatban. Nyilván én szeretnék az a szülő lenni, aki támogatja ebben a gyerekét. Szóval a szüleinek nagyon sokat köszönhetek, és és ez a tudatosság igazából talán amúgy így nagyon durván így fél éve jött ez így nálam elő, tehát addig annyira olyan, amíg nem jöttek ezek a pofonok, addig tök jól ment minden, 2020-ig mondanám, és akkor ez a 21-22 az nekem egy nagyon mély gödör volt, ott nagyon sok negatívummal találkoztam az életemben, nagyon sok mindent így arcon csapott, hogy történhetnek ilyenek, és azután úgy, úgy, úgy 2023. januárjától kezdtem el egy olyan emberrel dolgozni, aki nagyon erősen a tudatosságra tanított meg, és akkor így összeállt a kép, hogy mi mivel összekapcsolódható, és hogy mi miért van, és, és most igyekszem mindig tudatosan reagálni a dolgokra.
1: most ez azért durva a számomra, amit, amit most mondasz, hogy csak fél éve, mert azért a fél éves fél éve ahhoz a szinthez azért el kellett valahogy jutni, és, és sok embernek már az is egy tudatosság. Amit, amit akkor végighez vittél, az, hogy, az, hogy ezért, és akkor nyilván erre is térjünk ki, hogy ezért viszonylag korán jöttek sikerek, és ez a kemény munkának volt a gyümölcse. Ez, ez hogy alakult ki akkor, és, és hogy látod ezt így összképében?
0: Um, igen azt mondom, hogy ez tudat alatt jött bennem elsősorban, meg ahogy mondtam, a szüleim támogatása, de volt egy olyan Környezet. Tehát a környezettől uh-huh. is nagyon sok minden függ, hogy milyen környezetben van az ember, ez akár motiváló, akár motiválatlan, vagy éppen megfélemlített. És uh-huh. én egy megfélemlített kapcsolatban voltam a, a, az előző, előtti edzőmmel, Túri Györgyel, és, és bennem volt egy olyan fajta érzelem, ami így azt váltotta ki, hogy, hogy néha úgy azt éreztem, hogy stresszes állapotban vagyok, és hogy ez így jött, de közben meg ugye szerettem az úszást, és szerettem ezt az életet, és szerettem, vagy szeretek versenyezni, szeretek ebben az adrenalin lenni, szeretem megdönteni a csúcsokat, stb. 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 Tehát, hogy tudtam magamat motiválni, de hogy valószínűleg ez a környezetem is belejátszott, hogy voltak olyan szituációk, amik, nem azért akartam, mert hogy én most így motivált vagyok, és Úristen, még jobbat akarok, hanem éppen volt egy olyan ember mellettem, akitől így kicsit tartottam, és akkor így Úristen, akkor jobban kell úszak, mert akkor akkor mondjuk így valami rossz történik, vagy érted, szóval, hogy fiatalként ezt így fogja fel a a gyerek.
1: Azért mégis nagyon jó sikereket értél el. Ezeket milyen volt megélni? Mert azért lehet, hogy van egy negatív oldala, és ez nyilván nem jó, és, és ezzel ellenteni is kell, de, de ugyanakkor ott vannak a sikerek, amiket te megéltél, átéltél, és, és ezt már soha senki nem el tőled. Ez, ezt hogy élted meg?
0: Csodálatos érzés így visszagondolni, és így, így ezeket így újból átélni, akár kívánom, hogy még egyszer hagyjálhessem át ezeket az érzéseket, de közben ezeket a sikereket azért úgy, úgy érzem, hogy fel kellett is dolgozzam, uh-huh. tehát, hogy így ez történik velem, és hogy ezt valahogy így próbáljam így kezelni is, de hát ebben csodálatos támogatóim voltak a szüleim, úgyhogy mindig egy olyan környezetet alakítottak így ki az életemben, ahol így akár így biztonság, meg akár az, hogy, hogy én nem úszó vagyok, tehát, hogy így, így persze az úszás az életem, de nem szabad ebbe a kategorizálnom magamat, mert az úszáson kívül is van élet, talán ezért is hogy mi van az úszáson kívül, de annyira azért nem fogom meg, mert úgy érzem, hogy minél jobban kutakodok a civil életemben, annál jobban így veszel az úszástól el, vagy így így azt gondolom, hogy jé, azért van más is így az úszáson kívül, de ezek a sikerek, ezek nagyon sok mindenre így megtanítottak, főleg azután, miután mondjuk volt egy ilyen tök magaslat, utána jött egy tök nagy mélység, és ezt a kettőt így átélni, és abból megtapasztalni a dolgot. Szerintem abból tud igazán fejlődni az ember.
1: De én szinten egyébként melyik ö, ilyen esemény volt a, a legnagyobb hatással rád, amit, amit most például kiemelnél?
0: Sok, sok van, <gül> sok van. Ö, elsősorban talán a 2015-ös első olimpiai szintemet mondanám, mert az ö, olyan durva volt, hogy, hogy sikerült megúszni 14 évesen, és kikerültem az olimpiára, főleg olyan körülmények között, hogy emlékszem, győrben voltunk 2015 decemberében, és, és elsőre nem sikerült megúszni, és azon a versenyen másnap felhívtam apát, hogy apa, én úgy érzem, hogy nekem ez sikerülni fog, és tudom, hogy csak egy két másodperccel maradtam le a szintidőtől, de hogy én le tudok dobni annyit egy nap alatt, hogy az sikerüljön. És másnap felálltam, tök egyedül, minden, mindenki ott drukkolt nekem az egész uszoda. És, és sikerült három-négy másodpercet ledobnom az időből, pedig úgy, hogy az edzőm nem is gondoltam volna. Tehát, hogy így én álltam el, és hogy igenis én azt holnap meg fogom tudni csinálni, és megcsináltam. És ez, ez egy nagy ilyen belső erőt adott, hogy akkor én erre képes vagyok. De például még tudnám sorolni, tehát a 2018-es háromszoros ifjúsági olimpiai bajnoki érmem, akkor mikor még csak tizen. 6-7 éves voltam, és akkor Európai, Európa-bajnoki ezüstérem. Tehát, hogy azért úgy vannak, amik olyanok, nem is tudok nagyon, nem tudom, felállítani sort, hogy uh-huh. melyik mindenhez köthető valami olyan emlék, vagy olyan mélység, ami, ami, ami arra motivál, hogy akkor éltem át olyan dolgokat, ami később, hogyha szintén jönnek, azt tudom, hogy képes vagyok átugrani.
1: Hát igen, hogyha azért visszatekintünk, akkor jelentősen sok ö, ö, érmet és, ö, és díjat fel kéne sorolni a neved mellett. Ezt ö, hogyan, hogyan tartod a jövő Tükrében magad elé, hiszen hiszen arra is kell nézni, hogy 21 éves vagy, és, és már sok mindent megéltél, de, de gondolom még nagyon sok célod van, amit mindenképpen el akarsz érni, és, és akár egy olimpiai arany, vagy, vagy, vagy bármi más, amit, amit így a karriered, csúcsaként fogsz majd, majd számon tartani. Mik ezek?
0: Igen, fiatalnak mondhatom még magamat, de azért már annyira fiatal mégsem vagyok, hiszen most például a mostani világbajnokságon nálam öt évvel fiatalabbakkal úsztam egy váltóba, és én voltam 21 évesként a legidősebb. Tehát, hogy azért mégsem vagyok abban a kategóriában már, hogy azért fiatalnak mondhatom magamat az úszorsportban. Sok mindent megéltem már, hát 8 éve voltam utoljára olimpián, vagy az első, az első olimpián. Uh, és uh, hát most ugye a következő Párizs, az a következő cél. Ott nagyon szeretnék végre döntőbe jutni, egy döntőbe. Már a 21-es olimpián megközelítettem a szintén kilencedik helyzetemmel, úgyhogy most már tényleg szeretnék ott lenni, és mindig azt mondom, hogy, hogy a döntőbe bármi megtörténhet, bárki úszhat rosszul, jól, uh, ott már szinte inkább ilyen ajándék, hogy ott úszhat az ember. Úgyhogy ez a célom most, 400-800, hogyha így pontosítjuk uh-huh. a dolgokat. Aztán meglátjuk. Hát ott van még Los Angeles, mindenképp szeretnék majd ott is részt venni, de nem tudom, hogy még így a karrierem szempontjából mondjuk én képes leszek-e 32 éves koromig úszni, vagy, vagy bármiféle ilyen tervekkel. Majd már azért úgy vannak így, így az úszáson kívül is ilyen nagy vágyaim,
1: meg céljaim. Van benne olyan érzés, hogy, hogy néha elvesz az úszás ezekből a célokból, amiket azon kívül, a medencén kívül határozza meg magadnak?
0: Most kezdtem el érezni azt, hogy, hogy nem szabad összpont, tehát Ajna ne összpontosíts arra, hogy ki lehetnél az úszáson kívül. Meg lesz annak is az ideje, úgy gondolom még így, erre így nem nagyon összpontosítok, már így fogalmazódik meg bennem, van egy kép róla, hogy így mivel, vagy hogyan. Tudom azt, hogy azért még az úszásból még sok van, tehát az évek során még akár változhat is a, a véleményem arról, hogy mondjuk akkor mi akarok utána lenni, de nem érzem azt, hogy így elvenne, mert hogy annyi mindent ad amúgy a sport, még hogy annyira monoton is, de ezeket azért, talán ezért olyan nehéz ebből a sportból kiszállni, mert sokan nehezen tudnak ebből kiszállni, mert olyan egy mókuskerék ez az egész, mert a versenyek olyan olyan más érzéseket adnak, olyan adrenalint, olyan, olyan érzéseket, amiket így, így szerintem egy civil ember nem nagyon él át, és, és máshol nem is tudom, hogy hol fogom ezeket az érzéseket átélni, és talán ezért, amiért úgy nagyon sportolunk is, hogy egy ilyen közegben lehessünk. Úgyhogy igen, úgyhogy nem, nem érzem azt, hogy mondjuk akár a gyerekkoromban elvett volna, mert azért annyira annyi sok szép helyen jártam, és olyan sok szép helyen úszhattam, amit lehet, hogy akkor így nagyon nem értékeltem, mert hogy itt csak az edzést láttam, de most már úgy igen. Tehát most már én szerintem egy nagyon hálás ember tudok lenni, nagyon hálás tudok lenni sok dologért, és és most így hálás vagyok azért, hogy amúgy én megtaláltam azt a fajta sportot, akár most már nevezhetem kisebb munkának is, amit úgy tényleg úgy szeretek a mindennapjaimban csinálni.
1: Hogyha... Azt nézzük, azért neked is volt az életedben olyan edzőváltás, ami ami meghatározta a pályafutásodnak a következő szakaszait, vagy vagy előző szakaszait. Láttunk is a hírekben olyan olyan úszó és edző kapcsolatokat, amik, amik talán nem mindig a legjobban és a legfényesebben sikerültek. Te is azt mondod, hogy volt azért árnyoldala Ezeket hogy élted meg nyilván az első edzőváltást, utána a sok kritikát azért, mert, mert egy fiatalabb Bernek Péterhez mentél, és hogy élted meg a, a 23-as edzőváltást?
0: Szerintem. Én úgy gondolom, hogy nincsenek rossz döntések. Tehát, hogy minden valamiért van, amit meg kell, hogy tapasztaljunk. Tehát, hogy nem gondolom ezt rossz döntésnek, hogy én egy olyan, vagy hogy a Bernek Péterrel kezdtem el együtt úszni. Szerintem mind a ketten sok mindent tapasztaltunk, sokat adtunk, sok kérdésre adtunk választ egymásnak. Lehet, hogy akár valamiből elvett, vagy hozzáadott, ezt nem tudom majd csak később talán így felfedezni, vagy megválaszolni, De nem hiszem, hogy vannak vannak rossz döntések, csak valamiért oka van, és ebben bízom, hogy bárhogy is döntök később, annak mindig lesz magyarázata, még hogyha akkor nem is látom. És talán ez ad mindig egy ilyen belső hitet, hogy hogy bármi is történik velem, az az azért van, hogy, hogy valamit így mutasson, vagy tapasztaljak az életből. De a mostani edzőváltásom, hogy így kovácsottóhoz kerültem, ez egy, ez egy hihetetlen nagy és jó döntés volt. Főleg az, hogy amúgy a, így a szövetség segítettem benne, a Magyar Úszó Szövetség, úgyhogy így a, a, a dr. Sándor elnök úr így, így, így segített ebben a problémában, mert talán én nagyon közelítettem ahhoz, hogy most így teljes kétségbeesésemben így lehet, hogy azt mondom, hogy, hogy így abba hagyom az úszást. De, de nagy támogatás volt így, hála Istennek a szövetség.
1: Ezt, ezt a krízis helyzetet, ezt hogyan élted meg, illetve nyilván vissza is még egy kicsit, hogy azért nyilván tudjuk azt, hogy volt azért volt olyan krízis helyzet a pályafutásodban, illetve az életedben, ami, ami megint csak keresztül vághatta volna a, a te sikereidet és a következő sikereidet, ami előtt még, még állsz. Ezeket hogy élted meg, és, és hogy jutottál túl rajtuk?
0: Fú, hát nagyon sokáig nekem amúgy nem volt krízis helyzetem, és hogy tök sokáig ilyen folyamatos fejlődésem mentem keresztül évről évre, és nekem tök, tök furcsa volt, hogy, hogy jég kerülhet ilyen helyzetbe az ember, és nekem egy ilyen nagyon nagyon arconcsapás volt, és talán mindig is feltett engem az előző, előtti edzőm, tehát Túri György ettől, a, ettől az mélységektől, és szintúgy a családom. Tehát amikor nekem én kikerültem ebből a, ebből a körből, és megtapasztaltam, hogy milyen a világam, amúgy, így nekem tök félelmetes volt, hogy mi történik így a, a kinti világban, meg hogy milyen problémákkal kell szembenézni, meg hogy milyen helyzetek jöhetnek az ember életében, de hogy talán ezért is szeretek így erről beszélni, vagy erről kommunikálni, mert hogy mindenki életében ez van, és hogy, hogy ez erről beszélni kell, mert talán úgy mindenki így tud táplálkozni, vagy tanácsot szerezni a másiktól, hogy ő hogy élte túl, vagy hogy nem élte túl, vagy hogy mit csinált. És, és talán ez az, ami így, így mindig így megerősít, hogy nem egyedül vagyok ezzel a problémával. Tehát minden, akár minden sportol életében eljön ez a helyzet, vagy eljön az, hogy választás elé áll, vagy az, hogy, hogy nem jönnek a sikerek, de hogy ez mindenki életében megvan, és nem csak a sporton belül, hanem bárhol máshol.
1: Hát igen, meg tegyük hozzá, hogy, hogy nyilván Azért vannak olyan sportolók, akik akik nem ismernek szembenézni azzal, hogy hogy oki, az 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 én életemben tapasztalok krízis, de de be se vallom magamnak, és félek attól, hogy másoknak is elmondjam, vagy félek attól, hogy segítséget kérjek. Talán ez is nagyon sokat számít, hogy hogy még csak 21 éves vagy, de de már tudsz erről beszélni, és és tudsz másoknak erőt adni ebben.
0: Igen, én nagyon fontosnak tartom így az őszintességet, sőt, nem is másokkal, hanem önmagunkkal. És én is uh, leszoktam ülni, és uh, végig gondolom azt, hogy na, ezek a célok. Tehát hogy nem csak azt, hogy megfogalmazzam, hanem tudok-e tenni is értük. És úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, milyen célt tűzünk ki az életünkbe, az biztos, hogy kellemetlenséggel fog járni. Tehát, hogy csak ott van fejlődés, ahol kellemetlenséget érzünk, mert ez egy komfortzónán kívüli állapot, és a komfortzónán kívüli állapotba jön majd a fejlődés. Tehát, hogy nem lesz olyan, hogy könnyű út, vagy hogyha könnyű is lenne, az nem lesz olyan érzés, vagy nem gondolom, hogy olyan, olyan mámoros érzés, mint az, ami, ami nehézségekkel jár, fent lent, Úgyhogy én azt mondom, hogy hogy, hogy jó erről beszélni, mert szerintem jó érzés ezt így kimondani, hogy igen, én is lehetek nehéz helyzetben, nekem is vannak problémáim, de... Arról is nagyon szívesen beszélek, amikor azt érzem, hogy magamhoz ölelem a világot, és mindenért hálás vagyok, és, és tök sok mindenkinek köszönhetem, mert amúgy igen, mondjuk ez a sport egy, egy egyéni sportág, de, de, de otthon egy csomó ember mögötte egy csapat, aki az legyen dietetikus, pszichológus, masször, edző, szárazföldi edző, stb. stb. Tehát, hogy talán ez a mi egy kicsit úgy, stresses tud lenni abban az állapotban, amikor ott úszok, hogy oké, okay, nem csak igazából magamért úszom, hanem sok ember munkájáért is, aki igazából a testemet próbálta abban az adott pillanatban tökéletesíteni. Szóval ez, de szerintem ezt a stresszt, ezt a fajta izga, vagy igen, ezt a stressz egy izgalommá is lehet tenni egy, egy, egy olyan erővé ami, ami úgy hajtson, mondjuk így abban a pillanatban. Szóval ezeket kell így megtalálni így, így az életünkben.
1: Ehhez egyébként tehát tényleg mi, mi, mik voltak azok a konkrét pontok, amikben mondjuk felismerted azt, hogy segítséget kell kérned, vagy, vagy akár pszichológushoz kell fordulnod, és, és ki kell beszélned magadból. Mik voltak ezek a konkrét pontok a, a pályafutásodban és életedben?
0: Amúgy... Um... Hát nyilván azt, hogy nem érzi magát jól az ember a bőrében, vagy éppen konkrét dolgok, hogy nem jönnek azok a sikerek, amiket én el szeretnék kérni, vagy úgy alapból ilyen motiválatlan vagyok, Pont most beszéltem az egyik ismerősömmel, hogy amúgy abban az időszakban, amikor én nem voltam motivált, akkor már a kelés is úgy kezdődött, hogy oké, okay, nekem ötkor kéne járni, de én képes vagyok, és hatkor elindulni, de én képes voltam folyamatos szundikat állítani egészen, mondjuk 5-40-ig, hogy csak 20 perc alatt felvegyem a, a pulcsimat, meg a gatyát, berakni a cuccokat, és így elinduljak. Pedig amúgy tök fontos, én tök fontosnak tartom a reggeli rutinokat, az esti rutinokat, hogy legyen egy procedúrája egy napnak, mert ha vannak rutinok, azok már úgy, 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 úgy könnyedebbé teszik a napjainkat, és nincsen az, hogy, hogy, hogy így akkor akár az érzelmek így irányítgassanak minket. Úgyhogy nekem is vannak ezek a rutinok, de onnan is érezhető volt, hogy annyira nem volt motiváltság bennem, hogy akkor önfegyelmet mutassak, vagy önfegyelmet gyakoroljak, vagy önkontrolltartsak a gondolataim és a testem felett, hogy igenis fel kell kelni, és el kell menni edzeni időben, úgy, hogy te teljesen testileg és lelkileg kész vagy rá. Úgyhogy innen így, így szépen tisztult a kép, hogy, hogy nekem segítségre van szükségem, vagy, vagy nem is az, hogy segítségre, mert nem a múltat, én nem úgy gondolom, hogy én az a fajta ember vagyok, vagy van egy-két ami vagy, vagy szituációm az életben, ami igen, arra kell, hogy, hogy akkor a, a múlt sebeit nyalogassuk, de szerintem nagyon gyakorlatias feladatokkal, célkitűzésekkel, tök jó önfejlesztő motivációs könyvekkel, ezeket tökre így fel tudja búsztolni az embert, hogy akkor, akkor így sokkal jobban felépítse a napjait, és hogyha már úgy, komfortosan érzi magát az ember a napjaiban, akkor úgy könnyedebben jönnek is a a sikerek szerintem.
1: És hogyha már nyilván motivációról van szó, akkor mi sem lehet nagyobb motiváció, mint a sikernek a megélése. Üm, nyilván említetted azt, hogy, hogy, hogy milyen bevonulni akár egy olimpiára, milyen érzés az, a, az az, érzés amit egy civil, egy, egy nem sportoló nem él át egy ilyen eseményen hanem maximum kívülről szurkolóként ott vagyunk, és akkor megnézzük és együtt, együtt törődünk, hogyha, hogyha összejön a siker. Milyen ezt belülről átélni? Milyen kivonulni akár egy, egy olimpiára, és, és azt átélni, hogy, hogy én itt vagyok, és képviselek egy országot?
0: Ez egy kicsit így lehet, hogy szomorúan fogjátok hallani, de valamikor van olyan érzés, amikor olyan flow állapotban van az ember, vagy egy olyan mentális helyzetben, amikor mikor letelik, vagy, át, vagy mikor eltűnik ez az izgalmi állapot, akkor szinte így tök nehéz így visszagondolni, hogy Úristen, mi is történt itt pontosan? Hogy most én odaálltam, és hogy több ezer szurkoló ott volt, és hogy olyan nehéz úgy visszámlékezni minden apró pillanatra. És, és ez sokszor, ami kicsit így tök szavaró, hogy Úristen, megéltem a pillanatot, meg mindent, de hogy olyan kicsit olyan homályos, mert hogy olyan flu állapotban van az ember, hogy, hogy úgy, úgy, úgy automatikusan jön minden, talán akkor jönnek a legnagyobb, ilyen sikerek ebben az állapotban. És, és igen, szóval ez egy kicsit ilyen fura számomra, még a mai napig így, így, így kérdezem magamtól, hogy ez így miért így történik. Ettől függetlenül maga mondjuk egy egész olimpiának az, a kezdete és a vége, a, a falu, a, a, a morál, a, az emberek. A, tehát, hogy minden ilyen pillanat, ez ilyen leírhatatlan érzés. Tehát, hogy tényleg is szavakba se lehet foglalni. A 2016-os olimpián, ahol én 14 éves voltam, annyira el voltam varázsolva ettől a környezettől, hogy Tök nehéz volt fókuszálnom amúgy, és talán erről beszéltek leginkább az edzők, hogy tapasztalásként menjek ki az olimpiára, mert amikor majd tényleg jön az olimpiai, ahol neked tök nagy esélyeid vannak, akkor ne vegyél ezt a fókuszt tőled. Szóval ennyire így el tudja varázsolni az embert.
1: Hogyha azt az olimpiát nézzük, akkor te, te ott még mondjuk szülőkkel mentél ki, vagy, vagy ők is kim voltak, vagy csak a csapattal mentél ki, vagy hogy, hogy nézett ki, hiszen 14 évesen azért még, még azért kicsi Igen. az ember.
0: Hát amúgy nem, nem, tehát nem szülőkkel, így csapattal mentem ki, uh-huh. de én már 12 éves korom óta én jártam a világot, tehát nekem az, hogy nem volt újdonság, hogy most a szüleim nélkül akár három-négy hétre is elmegyek. 12 évesen kezdtem el ilyen hetes edzőtáborokba járni, felnőttekkel, úgyhogy ott azért megkeményített, vagy azért kemény volt az, az az időszak, és megerősített így az élet ebből a szempontból. Főleg így az elején a Honvágy, ami így mm. nagyon családcentrikus vagyok, és a honvágy volt a legeléjén a legnehezebb. Minden nap skype a pályékkal, meg emlékszem az első edzőtáborban letoltotta apa az összes Star Wars filmet, hogy akkor így a nehezebb pillanataimban akkor ezt végignézzem. Um, szóval igen, így, így az, az elején ez volt a nehéz.
1: Azért most már akkor, most már megvan az, amit, amit mondtak is neked, hogy akkor akkor tényleg tapasztalásként menjél el, és most már tudsz tudatosan készülni, és már tudod azt, hogy mire, mire számítsál.
0: Igen, most már hát igen, most már az egyik versenyen. Úgyhogy 21 <gül> évesként, de, de igen, sok mindent mentem keresztül, amiből tök, tök sok tapasztalatot tudok így így. Ezért, ezért jó talán, hogy, hogy ilyen mondom, az előbb, hogy ilyen komfortzónán kívüli állapotokba kerül az ember, mert később az már nem lesz komfortzónán kívüli állapot.
1: De ez gyerekként úgy fel tudja dolgozni az ember, hogy, hogy ez tényleg mm, nem lesz a jövőben komfortzónán kívüli állapot?
0: Nem, nem. Tehát nekem így most tudatos volt így minden. Tehát most, most, most arra tudom azt, hogy ez az az állapot, akár edzésem, vagy akár olyan szituációkban, ami kellemetlenséget okoz, az amúgy így kell, szükséges, és, és jó dolog, amúgy később jó dologgá is válhat, úgyhogy nem félek ilyen helyzetekbe belemenni, ami, ami ilyen kicsit ilyen kellemetlen. Úgyhogy, úgyhogy így keresem ezeket, mert talán így abból sokat tapasztalok, sokat élek meg, de ez tényleg legyen minden apró dolog, hogy a, aki, aki tart valamitől, vagy aki kellemetlenül érzi magát, vagy vagy bármi ilyesmi, úgyhogy új dolgokat megtapasztalni, új dolgokba csöppenni, igen, a változás az, az elég rémisztő dolog tud lenni. De hát az élet egy állandó változás, szóval az mindig így örökké ott marad velünk.
1: <gül> És akkor, hogy egy kicsit a medencén kívülre tekintünk, akkor, ahogy már korábban is említettük, azért, azért nagyon sok mindennel foglalkozol. Ezen kívül a Budapesti Gazdasági Egyetemen jársz, iskolába, egyetemre, emellett rengeteg minden érdekel, ahogy beszéltük mi akár podcastelni is, elkezdtél már korábban, és talán még bele is vágsz ezek után. Nem legtegyük tegyük hozzá, hogy szabad idődben a tribünnek vagy az első női vendége, Igen, amit azért is köszönünk. De ezek milyen irányba mennek ezek az érdeklődések a részedről? Mennyi minden érdekel, illetve nyilván ezeket hogyan fogod majd terveid szerint kamatoztatni az életedben?
0: Igen, igazából nagyon, tehát most jelenleg a kommunikációs média szakot tanulom a Gazdasági egyetemán. Azért is, mert így a közösségi feladateken elég hamar és gyorsan ismertek meg az emberek, elég sok nagy, vagy hát sok követő számmal így akkor rendelkeztem, vagy hát talán így most is, vagy így nem így átlagos a követői számom, és, és látnak, hallanak az emberek, és szeretnék olyat adni, amitől így tudnak így, vagy tudok adni nekik, vagy valamit, tanácsot, segítséget, stb. 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 Szóval igen, így, így ez, ez a rész engem nagyon érdekel, plusz blogoltam, ott kezdtem is volt. Tehát, hogy a közösségi nagyon ott voltam, ezért is talán választottam a kommunikáció médiát. De előszörnek de...
1: mást szerettél volna. Igen. más is tanultál, nem?
0: Nem, nem, Vagy nem. ugyanezen a
1: szakon kezdtem.
0: Igen, ezen a szakon Na. kezdtem. Én sziológiát szerettem volna tanulni, de hogy őszinte legyek, ilyen sokáig nem akartam iskolapadban ülni, de még bármi megtörténhet, tehát lehet, hogy egyszer akár el is kezdhetem a, a sziológiát, meg hát valahogy úgy érzem, hogy hogy, hogy azért látod, hogy hazavinném a családba azokat a problémákat, amiket éppen valaki vagy valakivel együtt dolgozom, vagy nem tudom, nem van egy kis ilyen félsz ezzel kapcsolatban, de érdekelt a dietedika, a táplálkozás, tehát amúgy nagyon sok minden így érdekel, de most jelenleg így nagyon benne vagyok így az önfejlesztésben. Tehát, hogy így magamat, hogy így mi történik a, az áminkban, hogy működünk jól. Ez a, bármilyen terápia, ami így segíthet abban, hogy jól működjön a, a napjaiban az ember. Szóval így ezeket így, ilyen könyveket olvasom, tehát azt mondanám, hogy akár egy kósnak így nagyon szívesen elmennék. Talán így együtt is dolgoznék egy sziológussal, mert, mert úgy gondolom, hogy például, egy, például nálam az, hogy, hogy igen, hogy ezt a így így, így próbáljuk feldolgozni, az nekem úgy nem segített. De az, hogy egy coach így együtt dolgoztam, és hogy olyan könnyen gyakorlatilassá tettük így a, a felkészülést, célok, stb. stb. Ezek így könnyebbé tettek olyan, könnyebbé tették a hétköznapjaimat. És persze, hogyha vannak olyan szituációk, amiket fel kell dolgozni, akkor meg azt mondom, hogy itt egy célógus, vagy bármelyik más szilógus, és ő, ő vele ezeket mint professzionális célógus, ezt meg lehet mondjuk oldani. Uh, de akár nagyon, tehát sok-sok minden jár a fejembe, azért nem tudom még ezeket a válaszokat, mert mondom, így nem akarok nagyon így eltekinteni az úszástól, mert azt érzem, hogy minél jobban így keresem magamat, annál jobban érzem azt, hogy ez a megszállottság, ami uh-huh. így az úszásban van, az úgy kezd úgy kicsit így elvenni, mert volt időszak ez a 2000 21 vége, meg a 2022, ez olyan volt, hogy jaj, hogy ki is vagyok én az úszáson kívül, és hogy mit szeretnék majd majd később csinálni, és sok mindenbe belevágtam amúgy, és rájöttem arra, hogy Úristen, ez mennyi minden elvált most az úszástól, és hmm. hogy ez így nem jó. Um, ezért így még, még jó, hogy így vannak tervei, meg jó, hogy készülök, meg tök jó, hogy egyetemre járok, de hogy ezek inkább csak ilyen B variációk arra, hogyha ha bármi történik az úszással kapcsolatban, akkor lehez, legyen mihez nyúlni. De valószínűleg ez akkor fog így kiteljesedni, hogyha majd jobbantól központosítani így a magánéletemre.
1: Hmm. Hát megtalán azért, hogyha, ahogy mondod is, igazából, Azért nyilván neked is egyfajta, hogyha úgy nézzük, terápiás munka az, hogy hogy kifelé is dolgozol ezeken a dolgokon, és és így így önmagadban is tudsz előre haladni és fejlődni. Mert ahogy mondod is, hogy hogy nyilván gondolom abból merítesz, amit, amit te átéltél, és azt szeretnéd sokkal jobb formában átadni másoknak, vagy hasonló helyzetben vívódó fiataloknak, gyerekeknek.
0: Igen, talán ezért is szeretnénk így majd később a podcastot indítani, hogy, hogy olyan embereket is ismerjenek meg, meg akár az én nézeteimet is, amik amúgy így nem beszélnek az emberek, de ott van. Tehát, hogy ott létezik ez a probléma, létezik...
1: De például milyen problémákat?
0: Tényleg mondaná? ilyen akár a változástól való félelem, akár az, hogy, hogy ez a... Ez a motiválatlanság, vagy hogy ö, tényleg ez az önkontroll, tehát hogy miért nem tudunk önkontrollt tartani önmagunk felett. Hát, ö, nyilván a szűser
1: korban, ami átmegy az ember, az az igen. A változása együtt azért nagyon sok minden lezajlik az emberben és a korban főleg hogyha, főleg, hogyha az embert nagyon korán éri a siker, akkor, akkor igazából nem tud lépést tartani a, a saját fejlődésével, illetve az idő múlásával. És mint, mint téged is látunk, még csak 21 éves vagy, és már mennyi mindent átéltél, és mennyi mindent megtanultál az életben. Tehát nyilván ez, ez egy olyan dolog, hogy iszonyú sok fiatal gyerek, lányok, fiúk is, mindenki átmegy olyan kríziseken, amiken, amiken egyszerűen muszáj legyen társa, vagy, vagy, vagy sorstársa, akivel, akivel egy kicsit átszenvedheti ezt, ezt az időszakot.
0: Igen, én is így gondolom. Tehát, hogy ott van például a hugom, és látom rajta, hogy mennyire keresi önmagát, hogy mit szeretne csinálni, vagy hogy mik azok a problémák, amiket ő, ő így, így benne van. Annyira más az életünk, tehát ami így mondjuk neki megvolt, az nekem nem volt meg, ami most nekem megvan, az, az neki nincs meg, és hogy tök más így az életstílusunk, és akár így vele is tök így így megbeszélném, hogy akkor ő hogy élte át, és hogy mit érzett mondjuk velem kapcsolatban, vagy, vagy, vagy én vele kapcsolatban, hogy mondjuk irigykedtem azért, mert hogy ő péntek este elmehetett bárhova, én meg vártam a holnap mm. Tehát, hogy És hogy, 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 hogy tényleg, hogy működnek a sikeres emberek, meg hogy működnek azok, akik mondjuk nincsenek céljaik, és hogy amúgy kellenek, hogy legyenek, mert, mert az, az ad motiváltságot, az ad egy önkontrollt, és ezért itt. tök, jó erről szerintem beszélni, mert ez, ez az élet vele járója, és, és, és mindenki azt keresi, hogy mi a, a boldogság, mi az, hogy, hogy jólét, mi az, hogy elégedettség, vagy hogy létezik egyáltalán, hogy boldogság nem csak elégedett akar lenni az ember az életével. Ezek is tök fontos kérdések szerintem, vagy csak a boldogság, az csak egy pillanatnyi dolog és hogy miért ennyire megszállottja vagyunk ennek, és hogy vagy akár mit tesz velünk a közösségi felület, vagy mit nem tesz velünk, vagy milyen lehetőséget az is, mit nem. Ezek olyan kérdések, amik szívesen beszélgetnék másokkal erről, hogy mi az ő véleményük, mit tapasztaltak, és és szerintem ezért csodálatos dolog, a kommunikáció, az őszinte kommunikáció, egy biztonságos környezetben, hogy ezeket így megosztjuk, mert mindenkiben benne vannak ezek a kérdések, csak szerintem sokan így nem gondolkozunk el rajta, vagy annyira így beszippantanak minket a hétköznapok, hogy úgy néha, hogy képesek vagyunk sodródni az áralami, ami persze egy kicsit, kicsit könnyebb ad, de azért úgy, úgy néha azért legyünk tudatosak és tisztában azzal, hogy mit miért csinálunk, és hogy szóval igen, így ezek tök érdekes kérdések, meg, meg témák.
1: Ilyen szempontból említetted a, a hugoddal való ö, párhuzamot, vagy inkább ö, kontrasztot, ami, ami a kettő életében van, vagy volt ö, ez az, hogy te 12 éves korodtól kezdve nagyon sokat voltál távol a családtól, az, az mit eredményezett? Milyen kapcsolatod volt például a családoddal? Mert hogyha kontrasztot vonok, akkor, akkor például én, én ugye 12 éves koromban is, és igazából 16 17, 18 éves koromig test tesóimmal voltam együtt. Nem voltam annyira messze az otthonomtól. Te viszont folyamatosan. Milyen, milyen ilyen szempontból egy sportoló és egy élsportoló élete? Milyen egy, milyen egy élsportoló sportoló a családjával, hogyha ilyen szempontból nézzük?
0: <gül> Szerintem anyukámat érintette leginkább így a legrosszabbul, hogy Ja, a gyerekem lehet annyira sikeres, hogy 12 éves kora óta nem fogom látni, szinte mm. így az edző többet fogja látni, mint az én saját gyerekemet, tehát hogy szerintem nála ez így kicsit másképp hatott. A Testvéremnek is biztosan. Férfiak kicsit lehet, hogy más érzelmi világgal fordulnak e felé. Meg apa például nagyon megszállottja lett az úszásnak, szóval ő nagyon nagyon képbe volt mindig mindennel, minden újdonsággal, minden hírekkel, stb. Mm. stb. Őszintén a húgommal, így nem nagyon beszéltünk még így erről. Kívánc, ezért is lenne kíváncsi, így egyszer mondjuk, hogyha egy első részemben nő lenne a vendégem is, hogy ezt így tökre így átbeszélni. Um, de hát fura, fura az, hogy én nem voltam úgy így a teljes mértékben, így minden pillanatban a család része, de hát azért eljutottunk egy olyan korba, amikor már azért így a, a, a közösségi felületek, meg az hmm. elektronika, meg stb. stb. Tehát, hogy minden, ez a kapcsolati lehetőségek, így fenntartották ezt a lehetőséget, hogy ott legyek. Tehát volt ilyen, hogy családi összejövetelnél éppen szülnapot, ünnepeltek, és akkor engem csak ne így Skype-on keresztül, vagy FaceTime-on keresztül az asztalra, és akkor éld át ezt a pillanatot. Voltak ilyenek. De azért az
1: az nem olyan. Nem, hogy is. Azért ilyen szempontból sose voltál úgy vele, hogy hogy tőled ilyen szempontból a sport elvett valamit?
0: Nem, amúgy még most sem érzem azt, mert mert sokkal hálásabb voltam azokért a a pillanatokért, amikor úgy együtt voltam a családdal, és az úgy kicsit úgy, megemelte bennem ezt a hálaérzetet, és sokkal jobban át tudtam élni, hogyha mindig velük lettem volna, ezért egy kicsit más. Vagy hát minden szerintem csak felfogás kérdése, vagy viszonyítás kérdése, hogy hogy hogy, hogy szeretném ezt átélni, hogy most úgy, hogy kardomba dőlök, hogy úristen, én nem élhettem át így, vagy az, hogy igen, nem élhettem át annyiszor, viszont azok a pillanatok csodálatosak, De mellette meg más olyan élményt éltem át, amit mondjuk más civil ember nem. És hogy ez szerintem csak hozzáállás kérdése, és kb. mindenhez.
1: Hát hogyha azt nézzük, nagyon sok, tehát nyilván a mai fiatalságot, hogyha megnézzük, akkor akkor nagyon sok ambíciózus és nagyon sok tehetséges gyerek van, de de nyilván azért változnak a a korok és az időszakok. Nyilván erről majd a, a saját podcastedben fogsz mindenképpen beszélgetni, de azért azt... Azt tegyük hozzá, hogy nagyon fontos, hogy, hogy ezek a fiatalok gyerekek tanulhassanak olyan emberektől, mint például te, vagy, vagy, vagy a nagyobb, még, még melletted levő úszók, akik, akik már mondjuk szögre akasztották a, a sapkát, és már nem úsznak. Mindenképpen fontos átadni ezeknek a fiataloknak azt, hogy, hogy hogyan tudnak ők is sikeresek lenni, és mit, mi kell ahhoz, hogy kiaknázzák magukból a, a lehetőségeket. Te mit üzenél ezeknek a fiataloknak? Mi az, ami, ami, ami 21 évesen már olyan tapasztalatot ad, amit, amit szívesen átadnál nekik?
0: Ez nehéz nagyon, mert uh, talán mindig elsősorban, vagy csak azt hogy soha ne, Érzelemből döntsünk, ha éppen nehéz szituációba kerülünk, hanem legyünk őszinték önmagunkhoz, és, és tényleg őszintén nézzünk szembe azzal, hogy a céljainak megfelelőe az, amik vagyunk igazából, vagy hogy mi szeretnénk lenni. Soha ne azért, hogy, hogy mert ezt várja el a környezet tőlünk, vagy a szüleink, vagy bárki, tehát, hogy szerintem ez tök fontos elsősorban, hogy őszinték legyünk önmagunkhoz és ne azért döntsünk másképp, mert hogy végig gondoljuk, és azt gondoljuk, hogy úristen, mennyi kellemetlenség, meg mennyi nehéz pillanat vár rám, hanem mindig tudjuk azt, hogy, hogy ez lehetséges, és meg tudjuk csinálni, és hogy, hogy mindenki, vagy hát sok ember a nulláról kezd, és fel tudja építeni azt, ami még akkor nem gondolt volna. Szóval, hogy legyen hitük arra, hogy, hogy képesek megcsinálni, és mindig annyi önkontroll és annyi önfegyelem van bennünk, amennyit hiszünk önmagunkról. Meg a másik, amit nagyon szeretek, az a 40%-os szabályam úgy, az, hogy amikor már tényleg azt érezzük, hogy nincs tovább, akkor tudjuk azt, hogy de van tovább, mert hm. még csak a gondolat, tehát hogy amikor elérjük azt az állapotot, hogy ú, már ez nem jó, vagy kimerültünk, mint fizikailag, mint testileg, akkor az hogy ez csak az elménkben van, és az még csak 40% a teljes kapacitásunknak a eléréséhez, és hogy ott van. Van még az a 60 ami higgyük el, hogy ott van, csak jobban meg kell magunkat erőszakolni ahhoz, hogy, hogy azt elérjük, azt az állapotot. Szóval, hogy nincsen siker nehézségek nélkül, és hogy, hogy bátran nézzenek vele szembe, csak legyenek iszonyatosan kitartóak, mert tényleg ez, ez számít leginkább. Úgyhogy így ezt üzenném, hogy nem, nem egy habos torta minden, de szerintem pont ettől
1: izgalmas. Egyébként ez nehéz lesz majd megértetni velük, hiszen azért Persze. benne lenni teljesen más, mint, mint már utána Igen. lenni, vagy inkább előtte. Hát
0: inkább azt kezdjük el leginkább, amit amúgy szeretünk csinálni, mert az csak fontos. Tehát, hogy amivel nem nagyon tudunk azonosulni, az már egy jel arra, hogy... hogy Hogy az nem jó út, de amit már az elején szerettünk csinálni, csak éppen valami nehézségből köztünk, vagy éppen úgy érezzük, hogy ez egy kellemetlen része a célunk eléréséhez, az az csak egy egy akadály, amit át lehet lépni, vagy át lehet törni, vagy bárhogy is nevezzük. És ez ez mindig is lesz, bármilyen úton elindulunk, csak így ne féljünk tőle, meg meg ne ne aggódjunk, hogy ez, ez... tehát meg a másik, hogy, hogy nincsen rossz döntés, én úgy gondolom. Tehát mindenek oka van, és hiszek abban, hogy van egy nagyobb erő, ami arra tanít minket, hogy, hogy ezeket így túléljük, vagy átvészeljük, vagy tanuljunk belőle.
1: Hát most ezt mondod, de, de azért sok minden van még előtted, úgyhogy még mindenképpen vissza fogsz hozzánk térni, remélhetőleg, és vissza fogunk hívni mindenképpen. Na de akkor még befejezésül annyira térjünk ki, hogy, hogy konkrétan milyen céljaid vannak, hiszen azt oké, okay, már elmondtad, hogy olimpián többször is ott lenni még, illetve nagy eseményeken, de, de, de gondolom azért, azért vannak olyan stérigulák, amiket szeretnél behúzni.
0: Ez így van. Van egy felállított országos csúcsom 400 méter gyorsan, a 401, ezt még 2019-ben, van sikerült felállítani. Ezt azóta üldözöm, ezt, a, ezt az időt, úgyhogy nagyon szeretném majd egyszer ezt áttörni. Ha mondjuk nem idén, de vagy akár remélhetőleg majd az olimpián, a 2024-es olimpián, de azt így pár éven belül azért jó lenne már azt elérni, ezt az állapotot. Most decemberig lesz egy rövid pályás Európa-bajnokságunk, így nincsen még Európa-bajnoki aranyérme be, úgyhogy azért ez is egy nagyon nagy cél számomra, hogy ez sikerüljön. Aztán majd januártól is szépen felépítjük a dolgokat, lesz februárban például egy világbajnokság dohában, ahol tudjuk majd kvalifikáltatni a váltót az olimpiára, az is egy fontos verseny, aztán hát jön az olimpia, ahol ugye mondtam, hogy, hogy én egy döntőt így nagyon szeretnék már úszni, és ott, ott mondom, hogy bármi történhet. És most nem mondok így pontosát üm, mert úgy érzem, hogy inkább a tettek beszéljenek, ne a szavak, mindig ezt mondom, de, de azt mindig meg tudom ígérni saját magamnak, vagy a, a világ felé, hogy, hogy mindig szeretnék 100%-osan teljesíteni. Amúgy is úgy gondolom, hogy egy elég... Szorgalmas ember vagyok, aki nagyon tudja önostorozni magát, meg maximalista is vagyok, szóval talán ennyivel könnyebb dolguk van az edzőknek, hogy, hogy nem kell úgy a szárazföldről úgy ostorozni engem, mert ostorozom magamat, én eleget, de ezek a, ezek a céljaim. Aztán, hát 2024 után, meg, meg azért úgy, Nyilván egy hosszabb pihenőt szeretnék majd tartani, mert azért már 16-17 éve csak nyomom az úszást, és soha nem volt ilyen nagyobb kihagyásom, de ne gondoljatok ilyen nagyon nagy számokra, tehát nem egy fél évről van szó, csak mondjuk egy ilyen másfél hónap, vagy vagy maximum nagyon két hónap, ahol persze edzegetek, csak nem azzal az elszántsággal, mint eddig. De majd meglátjuk, hogy 2024 így mit hoz ki belőlem, aztán lehet, hogy bególyózom, és akkor másnap már ott leszek az (síthat) úszadában.
1: Na hát, köszönjük szépen, hogy, hogy ellátogattál hozzánk. Én köszönöm. Ilyen szempontból nagyon sok sikert kívánunk a következőekbe, sok aranyat, és, és, és sok sikert akár a diplomamunkához, és a következő versenyekhez is.
0: Köszönöm szépen.
1: Nektek pedig köszönjük, hogy, hogy velünk tartottatok most is. Ne felejtsétek el, hogy a hét második felében izgalmas adások várnak rátok, úgyhogy kövessetek minket a jövőben is. Sziasztok!
0: Ez volt a Tribűn, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma
1: 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk. Ez a műsor a Béton Közösség tagja.